0: pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Boletim desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. E hoje a gente vai falar sobre o balanço da 3R Petróleo. Parece que o balanço aí da companhia da petroleira não, a, não agradou muito aí o mercado. As ações da empresa acabaram caindo forte, né? liderando, inclusive, as quedas do Ibovespa. E a gente vai falar também sobre a Petrobras, a Eletrobras, aliás, que teve ontem aí, a sua privatização aprovada já por parte de acionistas da empresa, o que acabou elevando é, hoje, né, a alta, o, o papel da companhia acabou encerrando aí entre as principais altas é, do Ibovespa. E a gente vai falar também sobre, rapidamente, sobre uma notícia aí nova do, do final do dia em relação à Sul América. A companhia acabou despontando aí no final da noite, a gente vai entender rapidamente também, sobre é, o que que aconteceu com a empresa. E também vamos dar um resumo sobre os balanços, né, os principais balanços aí das companhias reportados entre ontem e hoje, o que que aconteceu no pregão né, com as ações dessa empresa dessas empresas. E também vamos falar sobre o dólar, o fechamento do dólar e do Ibovespa. Bom, e para falar sobre esses assuntos, a gente tem hoje aqui a participação da Angela Tosato e do Murilo Breder, analistas da Invest muito boa noite, gente.
1: Boa noite, Érica. Olá, investidores. Olha aí o senhor Fontes dando as caras de novo e dessa vez com força, hein? A Sul-América virou ali no final e foi embora. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. E aqui, presença da queridíssima Angela Tosato mais uma vez.
2: Então, boa noite, Érica, Murilo, pessoal que está nos assistindo. E vamos lá para mais um boletim cheio de novidades
0: hoje. Exatamente, novidades aí no. Último minuto do segundo tempo. <risos> Bom, a gente começa pela 3R Petróleo. É, Para quem acompanhou, aí a empresa acabou encerrando o pregão em forte é, queda, né? Uma queda superior a 11%. Depois que, ela, aliás, uma queda superior a 12%. Se a gente for olhar, olhar aí o final é, do pregão, depois que ela divulgou o balanço trimestral que trouxe é, números considerados fracos pelo mercado de uma maneira geral, né? Olhando aí os relatórios de algumas casas, a gente percebe que foi foi essa a interpretação é, dos analistas. A empresa ela teve um lucro líquido de 19,77 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, contra um prejuízo de 147,54 milhões de reais no mesmo período do ano de 2020. A receita líquida ficou em 250 milhões, um aumento de 193% em relação ao mesmo período de análise, né? ou seja, o quarto trimestre de 2020. E aí o papel acabou despencando, é, para a gente ter uma noção hoje, tanto o papel da PetroRio quanto da, o preferencial da Petrobras, encerraram né, em forte alta, principalmente a Petro, aí, que é uma empresa bastante líquida, né, fechou em alta de 1,42. É, Murilo, você pode contar para gente, destacar, digamos assim, os pontos né, que, ficar, que foram considerados aí negativos pelo mercado?
1: Perfeito. Antes de mais nada... É, fazer o destaque aqui da importância da diversificação, porque a 3R é uma das ações da nossa carteira recomendada de small caps, está com 5% de alocação recomendada é, eu até fiz um cálculo rápido aqui é, de quanto que a carteira performou hoje mesmo com essa queda, caiu 1,6% a carteira como um todo tá óbvio que ainda assim não é bom, né? você cair 1,6% em um dia, mas é um movimento que bem mais suave né? por conta de vários outros ativos que a gente tem na carteira, um dia negativo de uma forma em geral, mas os outros ativos ajudaram a gente a minimizar essa queda de 3R em petróleo. Daí a importância é, da diversificação. tá? Esse é o primeiro ponto de saque que eu gostaria de trazer. Segundo, é que aí a, a mídia está dando esse destaque né, de, de reversão de prejuízo para lucro, e aí o investidor pode até achar que o resultado foi bom por conta disso, mas, gente, é uma empresa de exportação de assim tá ligada com o preço do petróleo, tá? É, então é algo dolarizado. Eu preciso olhar a é EBITDA, não é lucro aqui que a gente olha, tá? Empresas como essa. E no caso o EBITDA veio abaixo do esperado. Ah, e aí para vocês terem uma noção, né como, como referência, o mercado ele tem lá o seu consenso de mercado, né? É, do consenso de receita, consenso de EBITDA, de lucro. Enfim. Uh, e, e assim, né, o que a gente considera como dentro do linha como esperado é mais oscilações mais ou menos de 5% tá, acima ou para baixo tá isso aí é dentro do esperado quando você tem uma uma queda 13% abaixo como veio o EBITDA de 3R é algo que é, decepciona tá é realmente uma surpresa negativa e por uma conjunção uh, de fatores aí o principal destaque é, por exemplo, né? ela teve, vamos só gravar dois números aqui na cabeça, o lucro bruto dela no trimestre, tá? é, 126 milhões de reais. Agora, é, é, despesas gerais e administrativas, 88 milhões. As despesas gerais e administrativas foram 70% do lucro bruto. O que está que acontecendo? O que, que ela gastou tanto? Né? É, e é aí que foi a surpresa com o mercado. Tá? Ela teve o maior custo de energia, uh, houve ali, ela cresceu a base de funcionários, cresceu muito, uh, e cresceu muito sem você ter uma, um aumento de receita ao mesmo tempo. Né? Ela cresceu preparando uma possível alta de receita, mas aí isso embateu muito no custo e não trouxe receita. Então, atrapalhou. E outro, outro fator interessante, interessante assim, de negativo, né, é, é olhar o, ela destaca aqui o bônus de performance que ela deu para os seus funcionários, e ela bateu todas as metas, né, Vamos, olha só que, que metas é, interessantes, assim, eu acho que, é, metas simples, eu acho todo mundo que está lá na 3F ganhou muito dinheiro, tá, porque, é, Bateu muito na despesa aqui por conta desse bônus e são algumas metas. Ela é... a, a empresa, ah... deixa eu pegar aqui as, o negócio exatamente. Desenvolveu uma estrutura de governança alinhada a padrões do novo mercado. Ingressou no Ipovespa, é... fez duas ofertas de follow-on ofertas oferta secundária de ações. Bom, gente, isso aqui é. Business as usual, né? é o mercado normal, não deveria ser uma meta, um bônus gigante por conta disso. O único ponto que eu concordo aqui que vale, valeria a pena ser dado o bônus, como de fato foi considerado, foi a melhora no desempenho operacional dos ativos, aí sim, beleza, bateu a metinha lá de operação, toma aqui seu bônus merecido. Agora, dar bônus por conta de follow-on, por conta de que ajustou ao padrão de novo mercado, isso é obrigação da empresa, assim, não deveria ser considerado como bônus, mas enfim, é isso que o mercado bateu. É, mas aí, que eu, que eu, essa é a crítica, tá? o número veio abaixo e por esses motivos, mas qual que é o outro lado da moeda aqui? reação me parece muito exagerada do mercado, porque é, quem vendeu o 3R hoje, fez as ações irem para cair em 12%, é quem eu acho que não está entendendo que quando a gente inveja, compra 3R hoje, você não está comprando a 3R que está lá hoje, você está comprando a 3R que ela vai vir a ser muito em breve, né? ela vai crescer muito mais. É, a 3R é uma companhia que compra campos maduros da Petrobras, melhora esses campos através de, é, de eficiência, troca de tubulação, tecnologia, reuso de... É, de água, enfim, menor gasto de energia, que não foi o caso aqui no quarto trimestre especificamente, teve um alto aumento de custo, mas enfim, essa é a ideia no longo prazo. Então, o mercado viu o resultado ruim, mas esqueceu o que é está que a vir pela frente. Só em 2022 a gente está falando de cinco novos clusters vindo da Petrobras, cinco novos aí área de atuação que a 3R vai pegar de Petro. Então, assim... Uh, esse é o um crescimento inorgânico, ou seja, ela adquirindo poços da Petro, é, esse é, um, é uma avenida de crescimento, mas tem também o próprio crescimento orgânico, isso é, a empresa é, melhorar a eficiência dos campos que ela já possui. Ao invés de sair comprando campo um campo adoidado, é, agora ela vai focar mais em melhorar esses campos cada vez mais. Então, é, o mercado bateu exageradamente, até perguntaram aí no chat se a gente segue. E o Shen perguntou no chat ao é nome do nosso queridíssimo investidor. Se a gente segue firme com 3R. Seguimos sim. tá Uma queda. A ação já era barata. É, pelo cálculo aqui que eu já havia feito. tá lá no relatório de 3R. Fiquem à vontade para vocês lerem ali a justificativa do valuation e tal. Uh, já era barata e caindo 12% fica mais barata ainda. A ação tem 5% da carteira. E com uma queda dessa, eu fico quase querendo aumentar a posição, tá? É, é, essa é a visão é, do resultado. Essa não foi bom, mas houve, eu achei um exagero por parte do mercado.
0: Legal, Munilo. Obrigada pela explicação. É, agora eu até passo um pouco a bola aí para a Ângela, né? Porque se a gente for olhar, é, no acumulado do ano, a 3R ela tem uma perda aí de uma desvalorização de 5,81%, né, o papel da empresa na bolsa. É... Angela, de alguma forma, esse, essa queda aí, até como o Murilo falou que a empresa já era barata, ficou mais barata ainda. De alguma forma, isso acabou impactando no, no, nos últimos, é, no resultado, né, da empresa, nos últimos pregões. Sim,
2: Érica. Vou postar o gráfico aqui depois de falar um pouquinho com vocês, né. Então, o que, que acontece aqui com a 3R? Tá? A, gente, a gente viu né, que no pregão de ontem e de hoje também essa queda exagerada, que nem o Murilo falou, e a gente percebe isso pelo tamanho desse quendo, essa barrinha preta aqui, olha a gente, ela iniciou aqui em cima e fechou aqui embaixo, então a gente chegou também nessa região de suporte aqui por volta desses 3107. Tá, gente Então, o que, que é importante olhar aqui também, né pelo gráfico semanal, eu ainda né, não tenho um histórico tão grande do papel, porque ele abriu pior, né faz, faz pouco tempo. Então, o que é que aqui a gente pode perceber? Né? A gente está conseguindo ver né, se ele conseguir parar aqui também, né, e essa queda não perdurar, a gente pode estar vendo aquele pivôzinho de alta, né que já é um indício autista lá para o longo prazo. Só que a gente sempre tem que lembrar né, que, ainda mais pela análise fundamentalista, que é o que o Murilo faz, que é bem difícil a gente pegar uma reversão total de um papel, porque, porque aqui no caso ele entrou na carteira porque ele estava com os múltiplos baratos, que nem o Murilo acabou de falar. Só que, gente, né, pela análise técnica é um pouquinho mais fácil né, a gente ver esses pontos de reversão mas pela análise fundamentalista a gente né, entra no papel e a gente espera, até o Alexandre falou aqui né que ele comprou também 3R para cinco anos e é bem isso, né quando a gente entra análise fundamentalista é para o longo prazo, então como o papel entrou na carteira agora faz um mês, né Murilo, foi no início de fevereiro então é bem recente, tá gente, para a gente pegar todo né, esse upside do papel, então é longo prazo não adianta, tá gente?
1: Exato, acabou de entrar. Então, quem comprar 3R agora vai comprar hoje mais barato do que eu comprei, né? Quando ela entrou na carteira. É, e aí eu fico até, assim, feliz que eu entrei só com 5%. Agora ela caiu. Se eu quiser aumentar para 10, é, tem essa opcionalidade aí. É uma das coisas que estão na minha cabeça para mudança para o próximo mês com a queda dessa aí
0: o spoiler, né? Já.
1: <risos> não, então. É, essa aqui é importante deixar claro, tá? É só coisas que, bem, que eu penso e tal. Então, não confunda isso com a recomendação. Só vira recomendação de fato quando vai para o relatório, tá lá escrito, não, pode comprar, estou aumentando posição, tá? É, mas chama a atenção, tá? Seja gerada essa queda, quem tem. É, eu recomendo 5% da carteira de Small Caps. Então, para quem ainda não tem ou tem só 1, 2% da carteira de 3R, é hora de ali pegar aquele troquinho que sobrou do, do último investimento que você fez e comprar um pouquinho de 3R, sim.
0: Maravilha, então, Murilo. Obrigada aí pela explicação. Bom, acho que a gente agora pode ir para as principais notícias aí do dia que acabaram movimentando o noticiário. Começando pela, pelo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele anunciou sanções econômicas contra a Rússia voltadas a dificultar financiamentos e atuação internacional das instituições financeiras russas. Biden divulgou sanções à dívida soberana da, da Rússia e medidas para que o país não consiga mais buscar recursos no Ocidente, proibindo também o país de comprar títulos no mercado ocidental o governo declarou restrições para dois bancos russos, embora é, não de perfis comerciais. Ele acrescentou que dialogou com o governo da Alemanha para que o gasoduto ligando o país e a Rússia não avance. O presidente dos Estados Unidos criticou ainda a Rússia pelo reconhecimento da independência de duas províncias separatistas localizadas na Ucrânia e pelo envio de tropas a esses territórios, adentrando a fronteira ucraniana. Hoje, Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, ele pediu e obteve a autorização do parlamento do país para o um emprego de forças armadas no exterior. Embora tenha dito que não pretende lutar contra a Rússia, Biden afirmou que irá defender os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte e apoiar a Ucrânia. Biden assinalou ainda que está discutindo alternativas para os impactos econômicos aos cidadãos dos Estados Unidos. A Rússia, lembrando, né, a todos aí que essa é uma informação bem importante, que a Rússia é um dos maiores fornecedores de petróleo e gás do mundo, aí podendo influenciar também é, as companhias que atuam nesse segmento. Agora, passando um pouquinho para os balanços, né, vou dar aqui um resumão dos balanços, porque pela manhã a gente já teve o flash, né, que foi aí é, bastante focado nos balanços. A Telefônica, que controla a marca vivo, ela tinha uma subida mais forte né, durante o dia, mas ela acabou desacelerando e encerrou o dia em leve alta de 0,16%, negociada a R$ 49,14. A empresa ela teve um lucro líquido de R$ 2,63 bilhões de reais no quarto trimestre, um número aí 103% acima do desempenho é, realizado aí um ano antes. A companhia ela teve receita líquida de 11,5 5 bilhões no período uma alta de 2,8% também em relação aí o quarto trimestre de 2020. Agora só ladeira abaixo né, os, os outros indicadores as aliás, as outras empresas que divulgaram o balanço aí fecharam em forte queda, começando pela Localiza. A Localiza caiu a, a, a caiu 5,23% né, no final do dia negociada a R$ 58,36. A empresa ela teve um lucro de R$ 442 milhões no quarto trimestre, um avanço de 10% em relação à igual etapa de 2020. O resultado do período, porém, ficou levemente abaixo da previsão média dos analistas, segundo a agência, Hort, segundo a agência Reuters. É, esses analistas eles apontavam aí um lucro de 461,8 milhões. Quem também fechou em queda depois de divulgar o balanço do quarto trimestre foi a BRF, que é a Companhia de Alimentos. Ela registrou queda de para 18 4,6% para R$ 18,46. A empresa teve lucro líquido de 932 milhões no quarto trimestre, um avanço de 3,3% no comparativo anual. A receita foi... É, a Receita somou 13,76 bilhões de reais, uma alta de 19,6% no comparativo anual. Quem também terminou o dia em queda depois de reportar o balanço foi a Gerdau. O papel preferencial da empresa caiu 3,35% a 24 reais e 55 centavos. A empresa teve lucro líquido de 3,56 bilhões no quarto trimestre. Um salto de 237% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita subiu 58% para 21,55 bilhões, acima da expectativa do mercado de 20,75 bilhões. Aí, lembrando, né, o que sempre o Murilo, o Edu, todos falam aqui, que às vezes o papel a gente olha o lucro subindo, receita subindo, nossa, mas a ação caiu forte. Mas às vezes não veio dentro do que o mercado esperada, esperava ou algum indicador que veio ali fraco, que foi o caso da 3R Petróleo, né? O dali ruim. Então cada caso é um caso. Mas hoje a gente teve aí grande parte da, do, dos, dos papéis de empresas, né, que divulgaram o balanço de empresas que estão no Ibovespa fechando de em queda e ainda teve um fator aí que o próprio Ibovespa é, encerrou o, o dia em queda. O que aconteceu também é que o dólar, é, o dólar continua caindo, né? Se a gente for olhar agora, passando para o fechamento do mercado, o dólar, ele fechou em queda de 0,94% aos R$ reais. O que aconteceu é, é o quarto dia né, consecutivo aí de queda da moeda, quando a gente compara ela com o real. Na, mina, na mínima do dia, a cotação chegou a R$ 4,99, o menor valor intradia desde julho de 2021. No ano, o dólar acumula uma queda aí de mais de 10% sobre o real. Falando sobre o Bitcoin, o Bitcoin também registrava a queda por volta das 18 horas de 1,14%. Ele era negociado a R$ 190.401. E agora sim, o Ibovespa também fechou em queda de 0,78% aos 112.008 pontos. O Bovespa, ele chegou a operar em alta né, pela manhã, ele acabou mudando sentido e depois é, virou né, para queda, acompanhando especialmente os indicadores lá de fora, né, especialmente aí os indicadores norte-americanos, por conta dessa é, crise entre Rússia e Ucrânia, né, cada vez mais evidente aí uma, uma invasão, é, da Rússia na Ucrânia, então isso acabou fazendo com que a gente também, é, a Bolsa Brasileira também fosse, recebesse aí todo esse efeito né, das outras bolsas aí pelo mundo que esperavam um inquieto Bom, é, antes de eu, de eu passar a palavra para a Ângela, eu vou falar aqui sobre as maiores altas também que tivemos, e aí eu já dou a notícia, né? o que aconteceu, a, a, a gente, eu estava acompanhando aqui né? o pregão e estava vendo sempre ali a Eletrobras no topo, res, registrando a maior alta, e daqui a pouco eu abro de novo aqui, Sul América, Sul América fechou em alta de 25%, o que aconteceu? A gente estava tentando entender o que, que aconteceu, e aí o que aconteceu foi o seguinte, é, a coluna do Lauro Jardim, do Globo, né, a gente citando aí a fonte de quem deu essa informação, é, segundo a coluna, o, a regidora fechou a aquisição da Sul-América. Então, parece que o acerto aí, segundo a coluna do Lauro Jardim, foi, feita, foi feito em negociação relâmpago, iniciado aí há pouco mais de uma semana. De acordo com a coluna, a operação será feita através de uma troca de ações. A família Larragote, é para enrolar a língua mesmo, que é controladora da Sul-América, ela passa a deter uma participação minoritária no grupo da família MOL, lembrando que a família MOL é dona aí da Regidor. Então, o que aconteceu foi que no final do dia tivemos a Sul-América avançando 25,16%, a Regidor subindo 8,82% e a Eletrobras, que estava ali no topo, desceu e passou a... encerrou né, o dia aí com alta de 3,27%. E aí, entre as maiores quedas, tivemos, como já falamos, né a 3R Petróleo, que fechou no topo das quedas, com 12,49% de baixa, as Units do Banco Inter também, que encerraram em queda de 12,12%, ,12%, e a CVC, que também acabou caindo 6,31%. E agora sim, Angela, eu queria, se você puder trazer para a gente o que, que trouxe, do ponto de vista gráfico, né, o que aconteceu com o Ibovespa hoje, que o pessoal está querendo querendo entender né, melhor como é, que, como é que ficou aí o indicador. Então, vamos lá, vou colocar, compartilhar
2: meu gráfico na tela mais uma vez. Eu até estava com ação delete aqui, mas vamos para o IBOV. Então, já tivemos né, o pessoal pedindo aqui no chat uma análisezinha rapidinha né, do nosso IBOV e o que, que a gente tem. Então, a gente viu aquele movimento, que nem eu comentei ali atrás, antes né, da 3R, né, no semanal, que a gente poderia ter aquele pivôzinho de alta. Tá? A gente ele até ativou aqui mas né, ele não conseguiu andar muito e veio né, esse movimento aqui desses três pregões de baixa. Mas o que, que nós temos então agora para o diário? Essa média de 200 aqui nesse 112 mil pontos, alguma coisinha aqui, é super importante, tá? A gente fica, olha aqui, já faz mais de um mês que ele está usando essa média como um suporte. Então, né, se ele perder, a gente vai levar um pouquinho mais para baixo, pelo menos no curto prazo, mas, por enquanto, né, a gente está vendo ele respeitando essa região. E para o longo prazo, eu vou pegar o gráfico aqui no semanal, só que o meu profit ele perdeu uns candles aqui nessa subida, né? a gente pode ver que ele não tem, mas não faz mal, tá, gente? Aqui é só para mostrar para vocês também que o que, que acontece. Ó, aqui no semanal ele está acima dessa média de 55, então essa média é muito importante, eu sempre comento com vocês né, que eu gosto de usar essa média, eu tenho todos os meus gráficos, porque olha aqui atrás, né, lá em agosto, por aí ainda, ele ficou três semanas negociando acima, que ele não conseguiu né voltar a negociar, então, acima dessa média depois que ele perdeu aqui, acho que foi em agosto, setembro, por aí. Mas o que, que acontece? Agora a gente está vendo, né, quatro semanas acima dessa média, então, aqui é super importante a gente fechar mais essa semana acima desse 112.100, porque daí sim, a gente pode ter aquele movimento mais autista, Dessa média mais curta de nove chegar até o preço, né? E não o preço à média que dele viria no movimento mais amplo né, e mais uh, rápido. Aí depois sim, né? A gente ela pode, a gente pode ver então o Ibov vindo né, naquela faixa dos 120 mil pontos que eu tinha comentado com vocês na outra semana, que né, é o alvo daquela figura de reversão que nós temos. Mas por enquanto, então, Erika, tanto no diário né, que é um curto prazo, tanto no prazo semanal, né? Que é um prazo um pouco maior a gente está com o IBOV em cima de médias bem importantes. Então, vamos cuidar o fechamento essa semana para ver se ele se mantém nessa região aí, sim, na semana que vem a gente pode ter uma retomada.
0: Tá, então torcer para ficar nessa região de 112 mil, né? 112 mil pontos. Sim, acima dessa região, Érica né, De preferência então, para essa semana. Legal. Bom, e aí, por fim, a gente o, o, o último assunto que a gente trata hoje no boletim é sobre as empresas de energia, né, que acabaram encerrando aí o pregão em alta. É, o próprio indicador, que a, a lá vai mostrar né, em gráfico, o IEX, que reúne aí as principais empresas do setor, ele acabou também encerrando em alta. E aí, como destaque, a gente teve o papel da Eletrobras o papel preferencial da Eletrobras, ele não está no indicador, né, mas pelo que eu pude entender, é, de qualquer forma, as ações, a subida do papel acabou contribuindo para outras empresas do setor, e aí tivemos é, essa alta aí no final do dia de 3,27% do Elete 6, né? e isso aconteceu depois que os acionistas da empresa, da Eletrobras, eles aprovaram ontem né, o início do processo de privatização da empresa. É, e aí, se eu não me engano, né, Murilo, na segunda-feira o Guedes já tinha sinalizado que a privatização vai ser difícil sair ainda nesse, nesse trimestre, mas de qualquer forma essa, esse, a, essa aprovação aí parcial já dos, dos acionistas já animou um pouco o mercado? Qual que é a sua visão aí sobre isso?
1: É, a perspectiva é que a aprovação, a privatização vai ser durante o segundo semestre, né, a expectativa da própria empresa, porque a minha eu sou um pouco mais cético, né, ano é de eleição, no segundo semestre vai estar no olho do furacão da eleição, enfim, não acho que acho que é mais difícil, tá? É Até o, o Bolsonaro, ele deu uma declaração há poucos minutos atrás aí, falando que, defendendo a privatização dos Correios, da Eletrobras, mas diz ele que o Congresso abre aspas, é muito sensível ao tema, né? É, mas, enfim, mais um passo dado aí rumo à capitalização, já era um pouco esperado, já que quem é contra a privatização da Eletrobras são basicamente é, é, os trabalhadores, colaborador, colaboradores da companhia. É, e aí não tem poder de voto né, durante a Assembleia. Ah, e aí ele passou e tal. Então, esquece que é, que é a visão. E aí, é, o valuation relativo, né, se tem uma empresa subindo bem é, do setor, você acaba puxando as outras também. E lembrando que é um dia de queda, então, as empresas... Uh, defensivas do setor de pagam, que pagam dividendos acabam se sobressaindo nesse dia de, de queda, né? tanto que o IDIB subiu, por exemplo, no dia de queda do Ibovespa, o índice de dividendos subiu. Então, é, há esse contexto também né, é, por trás, mas, enfim, de novidade é isso do lado de cá, até porque, só para fechar uma última informação é, sobre o valuation, ou sobre a possível privatização no segundo semestre, é, o investidor internacional vai querer comprar a Eletrobras? É uma dúvida que a gente tem no radar ainda, já que hoje o que eles estão comprando são commodities é, e as maiores empresas da Bolsa brasileira, principalmente é, bancos tradicionais. Esses dois setores que estão puxando o Ibovespa. Tá? Elétrica estão de fora nesse exato momento. Então, é, é um outro ponto para a gente pensar é, sobre a possibilidade dessa privatização avançar ou não no segundo semestre, de fato.
0: Legal. É... E Ângela, bom, só para fazer uma pausa aqui, né? O Fábio falou que tá todo mundo de branco, né? Eu não tinha, não tinha reparado nisso. Eu vi só o comentário dele falando que nós três estamos de branco. É para sinalizar a paz, né? É... Mas Ângela, você puder trazer para a gente também, então, aí o, o indicador, né, do, do segmento das elétricas, como é que ele se comportou e o que, que você acha que dá para a gente prever aí, pre... é, entender para os próximos dias também. Então vamos lá, eu vou compartilhar meu gráfico
2: também. Então, esse aqui é o gráfico do IEX, gente, ele é né, o índice setorial das elétricas aqui do Brasil. Então, o que, que acontece? Ele é que nem o IBOV, né? Ele junta as empresas que têm maior peso. E o que, que nós temos aqui? A gente viu, então, a gente está vendo, aliás, né, uh, o IEX de lado, lateralizado, né? Gente, é quando ele oscila entre dois pontos bem nítidos, então a gente fala que isso é lateralização no gráfico. A gente consegue ver esse movimento aqui, acho que desde setembro do ano passado, ainda até agora, só que o ponto positivo que nós temos, que nem eu comentei com vocês lá do IBOV, que ele tem que se manter acima da média de 55, que é essa pontilhadinha que eu tenho azul aqui no meu gráfico, o IEX, então, gente, essa semana ele está conseguindo se manter acima, depois de mais de um mês tentando, né, rompendo e voltando, né, fechando abaixo dessa média de 55. Então, agora, a gente já tem um ponto positivo para o longo prazo, que é o fechamento. Então, se ele romper também essa região aqui de cima, que eu tenho marcado no gráfico, a gente mede né, esse mesmo, essa mesma distância para cima e aí vai ser o alvo dessa figura. E também a gente comentou sobre a Elete antes, só para né, dar um overview aqui para o pessoal do curto prazo, gente, né, a Elete está negociando entre todas essas médias aqui, então, possivelmente, ela fique mais um tempo achatadinha, assim, né, por mais que hoje ela teve um fechamento positivo, a gente consegue perceber que ela veio muito próxima aqui dessa média de 200. Então, para a Elete né, tomar uma direção mais altista, ela tem que romper essa média aqui nesses com 13 aproximadamente fechar acima, daí sim, a gente pode ver o papel vindo buscar ali aquela região dos 40 reais.
0: Maravilha, Ângela, muito bom. É... Bom, vocês têm um comentar, algum comentário a mais aí para fazer em relação às perguntas do chat?
1: Nenhum, como sempre, o máximo de perguntas respondidas durante a bola rolando aqui, então já estamos no nosso tempo estourado, é só dizer boa noite a todos, bons investimentos e até mais.
2: Boa noite, Érica, Murilo, pessoal que está nos assistindo e nos vemos na semana que vem novamente.
0: É isso aí, gente. Então, até o próximo programa, um bom descanso aí para vocês. Obrigada a todos pela audiência. Até mais.